0: Meus pesados irmãos, boa noite. Hoje é dia 12 de janeiro de 2024, sexta-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Pedindo sempre, como fazemos, a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, A Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam a todos num manto de paz e de amor. Que nossa psicosfera esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão nesta noite. Bem, meus irmãos, como sempre fazemos, para criar, harmonizarmos o nosso, nosso ambiente, nossa atmosfera espiritual. Vamos fazer a leitura de uma mensagem. Eu peço à nossa irmã Marise que nos auxilie fazendo essa leitura.
1: Boa noite. Perante a reencarnação, foi retirado do livro Mensagens de Luz, autor Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Não perderás tempo reclamando contra a vida na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno envergando temporária forma física à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que fostes nas existências passadas. Analisa os que te rodeiam no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometestes para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Estuda o quadro que te emoldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda à melhoria. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstruí-lo ou reafirmá-lo. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Indispensável corrigir-nos daquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos a queda. Amar os que aborrecemos. Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Estais hoje no lugar e na posição em que podes claramente doar a vida na pessoa dos outros. Tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Aí. Bom estudo para nós. Meus caros irmãos,
0: antes de mais nada, é fazer uma, um esclarecimento. Né? Nós passamos muito tempo, após a pandemia, né, em função e em decorrência da pandemia, né, trabalhando as sextas-feiras de forma virtual. Né? As nossas sessões não deixaram de existir as sextas-feiras, porém elas foram feitas não presencialmente. Nós já vínhamos tendo um fluxo menor de pessoas aqui na casa, estávamos tentando sempre acertar mais o trabalho para ver se conseguimos recompor. Na sexta-feira temos um um fluxo muito grande de pessoas na casa, graças a Deus, mas na sexta era pouca coisa. E a pandemia mudou muito né, na vida de todos nós e fez com que nós, então, tivéssemos trabalhado virtualmente durante muito tempo, até na segunda-feira e quarta-feira, e depois, quando retornamos, mantivemos ainda a sexta-feira. E nos parece que agora é o momento de tentarmos uma arrancada na sexta-feira. E é aqui que se insere esse projeto Pinga-Fogo, que não é novidade para nós, porque já tínhamos feito isso. Antes da pandemia já tínhamos o Pinga-Fogo, e ele perdurou ainda durante a pandemia. Mas agora ele está retornando, retornando para tentarmos dinamizar a sexta-feira presencialmente e e darmos uma outra dinâmica também doutrinária e operacional na sexta-feira. Mas o Pinga-Fogo é uma alavanca para isso. Então a presença, a participação de todos é muito importante. Esse projeto Pinga-Fogo não é um projeto de uma pessoa nem de duas. Vocês estão vendo o meu nome, o nome do Alcir. Mas nós teremos outras pessoas que estarão aqui fazendo esse trabalho. Pode ser eu, o Alci, novamente, eu, o Alci e Mauro, eu, o, e o Gilberto, ou apenas Gilberto e Alcir. Enfim, vai haver modificações, né? nós estamos apenas iniciando esse trabalho. E esse trabalho do um Pinga Fogo é um trabalho que se justifica pela participação de todos. Não é aquele estudo tradicional que a gente faz, que chega aqui o palestrante, fez um estudo, e normalmente ele não é interrompido, normalmente não tem uma pergunta que é feita, porque fica-se preocupado em quebrar aquela linha de raciocínio do palestrante. Então, a gente procura fazer dessa... O pinga-fogo, não. O pinga-fogo é exatamente... Vocês podem perguntar e devem perguntar, ou seja, se eu estiver falando, se você estiver falando, Podem levantar o braço, é é só aguardar chegar o microfone, né? para que senão se a pessoa falar de onde está, não vai ser captado né? na nossa reunião, ela está sendo transmitida pela rádio TV Abel. Então é só levantar o braço e esperar que chegará o microfone. Se eu não souber, eu vou dividir com o Alcir, vice-versa, não é? E se nós dois também não tivermos ainda segurança com relação à pergunta, tenho certeza que nós iremos pesquisar e nos comprometemos a trazer a resposta, a divulgar essa resposta, mesmo fora de um pinga-fogo, numa segunda, numa quarta, nós vamos voltar ao assunto, tá? Então é isso, pessoal. Então nós vamos com o tema, me parece o um tema assim, fundamental para todos nós espíritas, né? reencarnação, o, o mais sublime princípio de justiça. É um tema que, recorrente, nós acabamos de ouvir a leitura de uma página né, lida pela Marise, de Emmanuel. Emmanuel, com o poder de síntese que ele tem, enorme, ele acaba dando toda uma palestra né, em duas folhas, um texto pequeno, ele fala de tudo, ele concentra todas as informações. Mas é claro que não não vamos ficar presos apenas naquilo, apesar de Emmanuel já ter nos dado todas as grandes informações. Eu gostaria, antes de começar, a dizer, vocês vão ver qual é a divisão que está aqui, a nossa, como é que nós pretendemos fazer. É... Esses são os tópicos que nós iremos, nós iremos tratar. Né? Os vínculos de slides é uma questão só nossa aqui, e o expositor, mas é... isso não quer dizer que eu falarei somente sobre isso e o auxílio somente sobre os outros aspectos. Nós iremos... Nos dividir. Se eu estiver falando alguma coisa e tiver esquecido, ou você vai levantar, vai falar, vai complementar, eu também. Isso é só uma, uma forma de organização do nosso trabalho, para nós não ficarmos aqui né, falando juntos. Mas eu gostaria, antes de começar, a falar sobre esse tema fantástico que é a reencarnação. E a posição disso na Bíblia, eu gostaria de ler para vocês... Um pensamento, uma frase, né? na verdade uma oração inteira de Caibar Schutter nessa obra A Gênese da Alma. É uma obra fina, mas é uma obra que traz muita informação. E vejam o que Caibar Schutel diz. Não há santo nem sábio, por maior que seja, que não esteja caminhando para estágios de maior perfeição. Assim como não há ente animado, por mais insignificante que pareça, por mais microscópico que seja, que não esteja submetido à lei da evolução, decretada pelos desígnios divinos. Ou seja, a evolução vai avançando desde priscas eras. Nós já discutimos aqui que há dois princípios constitutivos do universo, princípio material e princípio espiritual, e que o princípio espiritual vai evoluindo gradativamente por milênios, ele evolui nas formas cristalográficas dos minerais, ele evolui nos vegetais, ele evolui nos animais, até chegar no reino ominal, né? Vai, usar, vai habitar corpos humanos como esses que nós temos, né? quando ele passa a ter o livre-arbítrio. Então tudo isso já foi objeto aqui de discussão em vários momentos, diversas pessoas já falaram sobre isso. Esse tema reencarnação é um tema antiguíssimo, é um tema que precede ao próprio espiritismo. A reencarnação não começou com o espiritismo, nós sabemos disso. Né? É, Allan Kardec, ele, ele na verdade, fez um monumento doutrinário para nós, ele nos entregou um trabalho pedagógico, ele coligiu informações, trabalhou com os espíritos né? e desde muito tempo antes de 1857 quando surgiu o livro dos espíritos que o fenômeno reencarnatório já existia, desde que o homem começou a habitar, desde que os espíritos começaram a habitar esse planeta Não é? ou seja, antes era passando pelas diversas fases mineral, vegetal, animal nominal, e depois através dos corpos humanoides mas vamos agora para o seguindo a nossa o que nós pensamos em falar. E a Bíblia fala sobre reencarnação, né? porque nós temos, né? como nós conversamos às vezes, com pessoas que se dizem cristãs, né? que são da Igreja Católica, da Igreja Protestante, elas não acreditam na ressurreição. né? Um dia, num juízo final, os espíritos vêm ocupar corpos. né? humanos, né? corpos que já morreram, os corpos que já morreram vão ressuscitar, aquelas moléculas que já foram dispersas centenas e centenas de anos, aquilo vai se reconstituir de alguma forma. Mas isso estava na Bíblia? Essa é a interpretação possível da Bíblia? Então nós vamos ver o seguinte, houve um encontro que foi narrado por João no capítulo 3, é, muito interessante entre um doutor da lei, o chamado na época o professor dos professores, que era Nicodemos, um homem, um fariseu, profundo conhecedor do da Torá, da letra da lei, né? homem respeitadíssimo no Sinédrio, órgão máximo de político, sacerdotal dos judeus, mas que tinha tomado conhecimento das atividades de Jesus, né? das curas praticadas por Jesus. E ele queria muito falar com Jesus, conhecer Jesus, e ouvir de Jesus algumas coisas, algumas explicações. E ele foi procurar Jesus na calada da noite, né? porque ele não queria ser visto com Jesus. né? Afinal de contas, ele era um homem que tinha um, um... uma posição social, teocrática, porque o povo judeu era um povo que vivia numa teocracia. né? E assim assim foi feito. né? Encontrou Jesus. E é disso que nós vamos falar aqui, nessa nessa conversa que ele travou. E ele, quando foi fazer pergunta para Jesus, ele já foi com a metade da resposta. Porque ele era um homem bem diferenciado dos demais, do Sinédrio. Então, aquilo que ele estava ouvindo, que Jesus fazia, ele já tinha percebido esse é um homem de Deus. Porque só um homem de Deus, e aí nós devemos entender que seria o Messias, né, teria condições de fazer o que ele está fazendo. Então, ele quando começou essa conversa com Jesus, ele já começou sabendo metade da resposta. Então, essa primeira parte aqui até já falei para vocês, né? Que é o, o contexto da época, né? É... E falando sobre os melhores, somente os melhores chegavam no Sinédro. Né? Então, quem estava no Sinédro como ele não era qualquer um. Era um homem de grande importância e grande coturno mental. Então, a despeito de todo esse rigor, pelo menos um membro do Sinédrio tinha suas simpatias por Jesus e pelas suas ideias. Nicodemos, que impressionado com as coisas que ele dizia e fazia, procurava-o secretamente, quase sempre na calada da noite, para propor-lhe perguntas e recolher ensinamentos. Nicodemos era fariseu, e por certo, um fariseu muito especial. Substancialmente, da que ficou documentada nos Evangelhos, especialmente no capítulo 23 de Mateus, no qual Jesus emprega termos veementes para expor em toda a sua crueza, a hipocrisia daqueles falsos santos. Jesus realmente ele detestava aqueles falsos santos. né? Então, o que Mateus fala no capítulo 23 é exatamente é Jesus expondo o que ele pensava sobre os fariseus. Mas Nicodemos era um ponto fora da curva. Então, como eu falei no capítulo 3, João, né, o evangelista, ele reservou, preservou para a posteridade o relato desse encontro noturno com Nicodemos, poderoso membro do Sinédrio, fariseu por formação. Esse príncipe dos judeus, como também o trata o evangelista, explica por que razão via em Jesus condições para ensinar-lhe. Chama-o de mestre. Que isso é um detalhe importante. Quando você vê a narrativa de João, Nicodemos chega para Jesus e fala rabi, ele não chega e diz, senhor, meu amigo, é, judeu, não, ele não fala nada disso, ele fala rabi, rabi é um mestre, então ele já estava ali, começou a conversa, fazendo a reverência que ele precisava fazer, é por isso que eu digo, ele já chegou com 50% da resposta, Ninguém poderia realizar prodígios como aquele se não viesse da parte de Deus, e ele sabia. Entre os ensinamentos que o Cristo lhe transmitiu, um em particular impressionou profundamente o senador. Para alcançar o estado de pureza espiritual, que Jesus chama de o reino de Deus, é preciso nascer de novo. E Nicodemos não entendia aquilo. Como é que um homem velho vai nascer de novo? Como é que ele vai entrar novamente no ventre da sua mãe? E ele fez essa pergunta para Jesus. E pacientemente Jesus ensina a dualidade do ser humano, que é carne e espírito. O corpo de carne não pode gerar senão outro corpo de carne. Jamais criar um espírito que este é de outra origem. O espírito nasce e renasce muitas vezes na carne, até que fique em condições de pureza e sabedoria que lhe permitam entrar no reino de Deus. É necessário renascer, diz o Cristo. O vento sopra onde quer, ouves-lhe o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com o Espírito. Ou seja, é preciso nascer da água, como disse Jesus para Nicodemos. E Nicodemos também não conseguiu perceber esse detalhe de Jesus. Ora, nós somos água. O nosso corpo é composto de 68% de água, 31% de minerais e o resto são outros detalhes. A vida veio do mar. Então, Jesus estava querendo mostrar para ele essa realidade. Ou seja, onde fica o óvulo e onde fica o espermatozoide, eles ficam no meio aquoso. Então, quando você tem uma uma relação entre um um marido e uma mulher... Né, e que vai, vai ocorrer ali a, a fertilização, você tem um meio aquoso. A gente poderia chamar ele você tem o, o ovo no, numa gota d'água, né, fazendo uma comparação assim bem grosseira, e o óvulo também numa gota d'água, eles se unem ali, né, e aquele, 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 aquele óvulo passa a ficar fecundado, ele estava na, na, na parede uterina, torna-se um ovo e ali ele vai se alimentar com o quê? Com líquido amniótico. Ou seja, é água, desde o início é tudo água, e é por isso que Jesus falou para ele que é preciso renascer da água. Né? Mas Nicodemos não atinou com aquilo, né? apesar de ser um doutor da lei, e não era pouca coisa. Tá? Então, quando Jesus falou isso, saiu de uma beleza de imagem literária de grande poder sugestivo. né? Como está aqui, elevado senso poético. Tal como o vento, o espírito é invisível e livre. Não está. Não sabemos de onde está vindo, nem para onde se dirige. Não sabemos a sua origem, a sua destinação. Percebemos apenas a sua presença. Mesmo assim, Nicodemos não se recuperara da sua perplexidade ante aquela estranha afirmativa que era preciso nascer de novo. Ou seja, renascer e volta a perguntar. Como se pode fazer isso? Jesus responde com outra pergunta muito mais profunda do que parece nas suas implicações. És mestre em Israel e não entendes estas coisas? Não é? Então, só uma explicação lógica para essa pergunta-resposta. Todo aquele que houvesse estudado bem os textos sagrados de Israel, especialmente os doutores da lei, como Nicodemos, deveria conhecer o mecanismo dos renascimentos, ou seja, a reencarnação. Em outras palavras, referências inequívocas as vidas sucessivas constam do Antigo Testamento, no qual estudavam os doutores. Antes de entrar aqui, e com relação a esse encontro de Jesus com Nicodemos, alguém tem alguma coisa? Gostaria de fazer alguma observação? Não é? Vocês não fiquem, vamos conversar sobre isso. E uma coisa, a Igreja Católica, eu falei da Igreja Católica um pouco antes, né? é, também as, as igrejas pentecostais, né? onde as pessoas falam da ressurreição e não falam da reencarnação. No caso da Igreja Católica, tem uma história que fala sobre isso. né? É, se não me falha a memória, foi no ano de 553 que houve um grande encontro de bispos né, que era para esse encontro de bispos ele foi feito em Constantinopla para reavaliar esta ideia da reencarnação na Bíblia porque até 553 anos após né, o desencarne de Cristo né, a reencarnação era aceita não havia nenhum problema no Império Romano né, em toda Constantinopla E isso tem uma uma explicação, que o imperador era apaixonadíssimo. Alguns dizem que a a esposa dele teria sido uma meretriz, outros falam que ela era uma pessoa muito má, uma escravocrata, enfim. E as meretrizes da época, então, disseram que nós estamos muito bem, porque uma de nós chegou a ser a grande imperatriz do império né? E, essa, e essas coisas chegaram ao conhecimento dela e ela mandou matar muitas dessas mulheres. Né? E, e o povo, evidentemente, soube disso. E a reencarnação era fato notório, ninguém discutia que não existia reencarnação. E o povo falava que ela ia ter que reencarnar muitas vezes por todo aquele mal que ela estava fazendo. isso também chegou aos ouvidos dela, Enquanto ela estava viva, o imperador sempre foi apaixonadíssimo por ela, não havia problema. Ela estava próxima de morrer, chamou o imperador e disse, olha, eu gostaria que você tão logo pudesse, você chamasse os bispos para que eles retirassem né, o conceito da reencarnação, do catolicismo e assim ele fez quatro anos depois isso apareceu esse concílio, né? E neste concílio que decidiu politicamente por pressão do imperador eles consideraram a reencarnação uma doutrina herética e foi impedido então falar de reencarnação passar aí tiveram que construir alguma coisa construir um entendimento e o entendimento é de que não, não é reencarnação não é essa volta do Espírito a um ao um, um outro corpo de matéria. não É ressurreição. Em algum momento, que nós vamos chamar do juízo final, aí sim o Espírito vai voltar e o corpo vai reaparecer. Não perguntem como. Né? Acho que até hoje ninguém sabe explicar como uma coisa como essa aconteceria. Mas foi assim que a, a reencarnação, que até 553 estava presente, tá? no Império Romano, na igreja católica, apostólica romana, desapareceu. E isso é história. Bem, dando continuidade, também tem uma outra passagem de Jesus que provoca em nós também muitas reflexões interessantes sobre esse assunto. Quando ele estava com Pilatos... é É uma conversa que se deu que eu vou ler para vocês Pilatos tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus a sua presença perguntou-lhe és o rei dos judeus? respondeu-lhe Jesus meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo a minha gente houverá combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus mas o meu reino ainda não é aqui disse-lhe então Pilatos é, pois, rei, Jesus lhe respondeu, Tu dizes, sou o rei, não nasci, não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. E Kardec faz comentários sobre isso. Né? Ele avalia isso. Essa, por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir o objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se resumem, se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem? Que os, que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava na vida presente, não os compreendem ou os consideram poeris. Vocês vejam que o povo da época, que a, a, a Torá ela já fala sobre a reencarnação. Né? E quando Jesus pergunta aos seus discípulos né, o, o, o que, é que eles acham dele, pergunta a Pedro também, o que você acha, quem eu sou? A resposta qual era? Né? Ah, tu és o Messias. Aí outros diziam, não, tu és o Elias, porque para chegar Messias, o Elias tem que aparecer primeiro. Outros diziam, que não, tu és Jeremias. Ou seja, para dar uma resposta como essa, que tu és o Elias ou que tu és Jeremias, Veja que essa resposta pressupõe aceitar que houve uma reencarnação. Ninguém responde assim se não tem já um conhecimento. E é claro, ele não era a reencarnação de Elias. né? E ele explicava que Elias, na verdade, já tinha se reencarnado. E tinha acabado de ser morto, que era João Batista. Quando essa conversa se passa. né? Então, se veja o conceito de reencarnação... Estava presente já entre as pessoas, porque quando elas respondiam a Jesus, elas respondiam com um pressuposto de reconhecimento da existência da reencarnação. Então ela foi retirada né, em 553, como eu falei, por questões meramente políticas meramente políticas interferindo em algo tão importante. Então, meus irmãos, antes de entrar aqui, que eu não vou ler tudo isso aqui para vocês, eu vou fazer só um comentário, né? que eu já falei no início que a reencarnação é muito antiga. O conceito de reencarnação é muito antigo. Não Não fomos nós, espíritas, que que soubemos da reencarnação. É claro, ela está na Bíblia, como eu falei, e em outros livros muito antigos, como a Bíblia é. né? o livro dos Vedas. Então, eu queria perguntar, ficou alguma coisa? Alguém quer fazer alguma observação sobre essa passagem bíblica? Eu não sei se alguém mandou algo para nós na na internet. Para a gente poder tentar manter aquele espírito do pinga-fogo, e não ficar aquilo que a gente está acostumado, né? que é só um estudo. né? Na verdade, isso é uma provocação. A reencarnação para nós é fundamental, gente é fundamental. Quando quando nessa conversa, quando Kardec explica isso aqui, após essa essa conversa que eu li, né, que houve entre Jesus e Pilatos, isso é muito importante. Se nós não tivéssemos o conceito da reencarnação, a vida seria um engodo. Já pensaram? O esforço, o trabalho, a dedicação. né? Você você estaria fazendo isso isso para quê? Se tudo isso em 60 anos, 50 anos, às vezes menos, eu não estou nem entrando na vida média do brasileiro, que é de 77 anos atualmente. né? Tudo vai acabar. Eu vou virar uma... Os átomos vão ser dispersos por aí, as moléculas serão dispersas. né? Não sei se a Marisa quer falar alguma coisa, está ali com a cara de quem quer fazer um comentário. né? Então, a vida seria um engodo. Ah, acho que Gilberto quer falar alguma coisa, hein? Excelente, Gilberto. Contribui aqui conosco.
2: É, complementando o né, é, que você comentou de, de, de João Batista, eu acho que esse, essa passagem a gente tem que voltar e reler na Bíblia, né? Porque exatamente com aquela conversa com Jesus, os apóstolos perguntam também o seguinte... O Antigo Testamento dizia que antes da vinda do Messias viria Elias, Exato. né? E isso era um dos fatos que eles buscavam para comprovar que Jesus era o Messias, né? Então eles perguntam eh, se, se você Jesus é o Messias, né? Elias teria que ter vindo, né? E Jesus confirma na verdade ele veio e fizeram o que quiseram com ele né na verdade foi decapitado né é, e aí eles compreendem a Bíblia diz isso né os apóstolos compreendem que Jesus falava de João Batista ou seja Elias reencarnou como João Batista né com um novo corpo com nada de, de voltar com o mesmo corpo do passado né então é esse é outra confirmação da, da reencarnação dentro da, da Bíblia, né?
0: Exatamente.
2: Além da conversa de Nicodemos.
0: Muito bem lembrado, muito bem observado. É uma passagem importantíssima. É, alguém mais quer falar alguma coisa sobre isso? Alguém mais quer falar sobre a importância do coisa da reencarnação? Como é importante a gente ter essa percepção da reencarnação? Bom, então, pessoal, é importante saber, que o Alcer também vai pegar agora a parte dele, a reencarnação é um conceito antigo, como eu falei. Na Índia, ele já é trabalhado há muito e muito tempo. Né? A reencarnação também é chamada de palingenesia. Né? São duas palavras gregas, né? palim, de novo, e gênesis, nascimento, quer dizer, nascer de novo. Reencarnação ou palingenesia é a mesma coisa, são sinônimos, termos sinônimos. O que há é de muito notável é que, desde o alvorecer da civilização, ela foi formulada na Índia. Então, ela está nos livros hindus, no Bhagavad Gita, E aqui eu coloquei algumas coisas retiradas desses livros antigos da Índia. Vejam que a Índia é, o, provavelmente, o berço intelectual da humanidade. né? Como eu coloquei aqui, é interessante que se encontrem nos Vedas e no Bhagavad Gita passagens como a que segue. Como poderia aquele que sabe impecável, eterna, sem nascimento e sem fim, matar ou fazer matar alguém? Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para revestir novos. Eu tive muitos nascimentos e tu, Arjuna, eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Vejam quantas vinculações, quantas referências à reencarnação aqui se afirma na doutrina védica a eternidade da alma e sua evolução progressiva pelas reencarnações múltiplas as quais tem por objeto a destruição de todo desejo e de todo pensamento de recompensa pessoal com efeito, prossegue ainda o instrutor é sempre a voz celeste que fala isso nós tiramos é, de Gabriel Delaney está numa obra muito interessante de Gabriel Delaney Vale a pena ser lida. Nós temos essa obra aqui na nossa livraria e também na biblioteca. Reencarnação, de Gabriel Delaney. É uma obra monotemática, então, ou seja, é só sobre o tema. Vale a pena ser lida, ser consultada. Dionísio, Oi. Um,
2: um comentário também sobre esse aspecto da crença da reencarnação na Índia né Ótimo. E, a, e a não crença da reencarnação pelos católicos né a crença da ressurreição do corpo é que na Índia as pessoas cremam os corpos né dos mortos é, é comum inclusive queimá-los no rio porque eles acreditam que a água tem um valor né então eles fazem um um barco de madeira põe o corpo lá, incendiam e, e fazem a cremação do corpo ali. enquanto que os católicos enterram e evitam crema, cremar, porque teoricamente esse corpo ia renascer, né? É. O que acaba dando margem a, a essas séries, né? The de, de Walking Dead, que os, os mortos ressaem da, da, das sepulturas, né? exatamente. Então, Existe essa diferenciação porque eles não querem destruir o corpo porque acreditam que aquele corpo vai ser reutilizado. Já os os indianos têm a certeza da reencarnação e o corpo é veste antiga que não vai ser usado mais. né? Então, esses pontos marcam bem a a, a cultura das
0: pessoas. né? Você falou bem, os hindus realmente queimam os corpos, botam no rio, né? E se vê que aquela percepção, né? Tudo começa na água e acaba terminando na água. né? Aquele corpo após-cremado acaba, toda aquelas cinzas caindo na água novamente. É bem interessante o que o Gilberto falou. Eu não sou, não, 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 não tenho por hábito, quem me conhece sabe disso mesmo, de ficar falando sobre filmes né? e séries. né? Eu, às vezes, quando falo, falo... Sempre com muitas reservas. Mas eu estou assistindo uma série, e já estou no final dela, que eu reputo muito dessas. Nós acabamos de falar aqui sobre essa passagem de Jesus, com Nicodemos, que é a que é no Netflix. Então, quem puder assistir essa série, é válido. Você já assistiu? Está assistindo também? Quer falar um pouquinho sobre ela? Alguma coisa que tenha marcado para vocês? É Os Escolhidos em Português, exatamente, The Chose, Os Escolhidos. Ele, ele vai levar aqui, uma, ela vai levar a, a, o microfone. Que aí todo mundo, nossos amigos também né? da Rádio TV Abel, escutam. A gente está gostando muito, são muitas reflexões, muitos aprendizados, muitas emoções, só que eu acho que só tem a primeira temporada na, na Netflix. Não, aí, aí na internet a gente achou e está vendo. Ah. É, já tem. Ah, já. Então, já então tem. foi há pouco tempo. A gente está vendo pela internet mesmo, entendeu? Ah, entendi. Maratona. Né? <risos> que bom, que bom, que está confirmado, né? É... Então, pessoal, falamos da Índia, né? Que de fato é o berço da humanidade, o berço cultural. Na Pérsia e na Grécia também. Essa... Pois não?
3: É o Luiz? Vai. É. Vai, Luiz.
1: Olha só, Dionísio,
3: o, a gente sempre fala em reencarnações, todas as palestras a gente só vem falando. E a gente, quase a gente não fala a reencarnação de Jesus. Entendeu? É, eu estou já quase 20 anos dentro do cardecismo e quase a gente não ouve as encarnações de Jesus. A gente fala sobre a reencarnação, reencarnação. Parece que o Jesus nasceu do nada. Nasceu a assim, ser de um cara inteligente, explicando tudo. E, assim, como é que ele chegou a essa inteligência toda? Foi através de uma reencarnação. Não Exatamente. foi do nada. Entendeu? Exatamente.
0: Muito boa, muita boa questão. Né? E isso, eu vou passar para o auxílio também, mas isso contrapõe aquela... Né, isso joga a avaliação. Alguns acham que Jesus teria evoluído em linha reta e outros entendendo que não foi. Acho que o vai pegar essa deixa para tratar desse assunto aí. Né? Fala, se Ah, você está assim. é.
3: Essa pergunta dele remete a uma passagem bíblica, né? e que Kardec explora muito na doutrina espírita, há muitas moradas na casa do meu pai. Nós temos essa visão de né? que tudo aconteceu na Terra, no planeta Terra, que tudo aconteceu aqui, e que só existe vida, como nós conhecemos, na Terra. Não é verdade. né? Então, Jesus e muitos outros espíritos Então, numa caminhada, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, e nós vamos ver a seguir, e vamos nos aperfeiçoando pela encarnação. Então, Jesus necessariamente não chegou àquele estado de pureza, espírito puro, reencarnando na Terra. Ele reencarnou em diversos outros mundos, fez a sua caminhada, até porque, né, dois mil anos atrás, a humanidade estava num estágio moral, que ele não teria oportunidade de chegar a esse nível de excelência moral. Então, ele veio caminhando, ele veio reencarnando, mas não no planeta Terra, até porque o planeta Terra é só um dos bilhões de planetas que têm vida e permitem que a gente faça esse processo evolutivo moral da reencarnação. Então, não tem comentário sobre a reencarnação de Jesus na Terra? Não, não tem, porque ele não fez. Quando ele veio, ele tinha feito uma longa trajetória evolutiva e quando nós chegarmos, e todos chegaremos, ao estado de pureza de Jesus, certamente estaremos encarnados em outro planeta. E alguém perguntará, mas qual é a história do Luiz? Ele apareceu de repente? Não, ele penou muito no planeta de provas e expiações Terra para chegar a esse estágio evolutivo que ele chegou. Pode dar um um passo logo à frente, porque senão a gente... Posso? Posso dar um passo logo à frente, aí. Senão a gente não vai fazer o finalzinho. É é que a gente... Eu vou lá, eu vou lá. Eu vou ali. Não, não, deixa que eu passo, pode deixar. É que a gente fez muitos slides para vocês... E o tempo é curto, então nós temos que dar uma otimizada nesse slide, a gente vai disponibilizar isso, se vocês quiserem ler. É só didático, é só para algum orientativo. Mas o que eu queria ressaltar, e o tema que nós vamos entrar em seguida, sobre a justiça da reencarnação sob a ótica de Kardec, seguinte, e é muito claro, a doutrina espírita não criou o conceito de reencarnação. O conceito de reencarnação já existia na Índia, já existia na Grécia, existia na Bíblia. Né? Os cabalistas, é, são judeus que estudam profundamente o Torá, defendem a reencarnação, sempre defenderam a reencarnação. Como Gilberto comentou, os discípulos de Jesus falavam na reencarnação, né? esse processo de que Elias já tinha vindo, e na, na figura de João Batista eles não reconheceram. Então a doutrina espírita não só não inventou a reencarnação, ela existia desde sempre, como ela não inventou o medianismo, né? Se você pegar a história da mediunidade, que nós usamos largamente na prática doutrinária, a mediunidade é antiquíssima. No Egito praticava-se a mediunidade, as pitonisas no templo. Então, esses conceitos fundamentais que nós lidamos no dia a dia da doutrina espírita, eles pré-existiam. Não foi a doutrina espírita que inventou o conceito de mediunidade, não foi a doutrina espírita que inventou o conceito da reencarnação, mas ela usou desses recursos milenares para trazer o conhecimento e a clareza. Né? Então, o que aconteceu na Igreja Católica? Né? E, 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 hã? Não, tá bom, vou nesse mesmo. Se alguém perguntar, eu paro, a gente troca. O que aconteceu na Igreja Católica? E a gente tem que entender por que a gente está falando isso, porque ela representa o mundo ocidental, né? a nossa cultura greco-romana judaica. É o mundo ocidental, só a Europa e as Américas, porque o resto do mundo todo, a Ásia, a África, eles já acreditavam e sempre praticaram é, o, o conceito de reencarnação e mediunidade. Então você vai dizer assim: ah, o mundo não acredita. Não, o mundo ocidental não acredita. Nós estamos falando da história do mundo ocidental, que nós estamos inseridos. Porque o mundo acredita. Existem mais pessoas que acreditam em mediunidade e reencarnação do que pessoas que não acreditam. E por que nós não acreditamos no mundo ocidental? Porque havia uma discussão, Dionísio falou na igreja, muito forte. E vocês vão ver dois conceitos que se misturam. Né? Dentro da igreja existia três correntes fundamentais o pré-existencialismo, ou seja, a alma foi criada muito antes e sempre existiu, e ela reencarna, ou ela encarna num determinado corpo. O traducianismo, que é um conceito que, inclusive, morreu, quase ninguém fala nele, que era nós, espíritos, somos criados no ato da criação, da concepção do corpo físico. Então, não seríamos nem criação de Deus, nós seríamos um ato, decorrente da relação sexual, e o criacionismo, que alguém vai nascer, Deus, em algum momento daquela concepção, cria aquela alma para reencarnar. Por que que o conceito do pré-existencialismo foi debatido e combatido e renegado? Porque se pré-existia, muitos perguntavam, e Origenes falava isso em Alexandria, Quem foi Jesus? Um pouco a origem se inspirou em você, Luiz. Que encarnação anterior Jesus teve para chegar àquilo? E como não se queria aceitar o conceito da reencarnação, começou-se, através dos diversos concílios, cancelar o pré-existencialismo para trabalhar unicamente em cima do criacionismo, porque o pré-existencialismo aceitava a reencarnação. Ele estimulava o conceito de reencarnação. Então, foi não, criacionismo. Deus criou. Só que o criacionismo tem um princípio de injustiça brutal. né? O pré-existencialismo defende a origem da alma no momento anterior. Então, Deus criou, como nós acreditamos a gente em algum momento, e a gente vai fazendo a nossa caminhada evolutiva. E Orígenes em Alexandria, que era um bispo importante, era um defensor dessa teoria. Ele dizia que, inclusive, que os problemas enfrentados pelo homem na sua encarnação são decorrentes das atitudes que ele teve em reencarnações passadas, perfeitamente coerente com o que nós preconizamos na doutrina espírita. Só que esse conceito atrapalhava a igreja num sentido, porque quando você vai à igreja, ela diz que Jesus é faz parte da Santíssima Trindade. Então, Jesus não é um Espírito imortal como nós em caminhada evolutiva. Jesus é Deus. Né? É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são parte da Trindade. Eles são Deus. Se Jesus é Deus, ele não pode ter sido criado anteriormente e ter reencarnado, porque ele é Deus. Então, esse conceito era uma estratégia de poder é um conceito de poder e política fez de Jesus não um espírito como nós encaminhada evolutiva mas um ser completamente especial que ele era o filho de Deus né? e era Deus como Deus então é um conceito começa complicadíssimo tem inclusive uma injustiça moral né porque nós temos Jesus como exemplo como exemplo de padrão moral e comportamento que nós temos que ter ora, Se ele é igual a mim, e eu quero ser tão bom quanto ele foi, eu vou segui-lo para que eu possa alcançar aquele estado de pureza que ele alcançou. Mas se ele é Deus, besteira, tempo perdido, eu não vou ser Deus mesmo, eu sou um pobre mortal, então esquece. Então aí tem um outro princípio de injustiça muito grande. E o traducionismo, traducianismo, que é a criação do Espírito junto com a criação do corpo físico, foi descartado muito rápido, né? E o que, que o criacionismo, quer dizer, Deus cria quando nós reencarnamos, tem o início de um princípio de injustiça muito grande. E a gente vai à Bíblia de novo, em Mateus, e Pedro aproxima de Jesus e pergunta, Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? E Jesus responde, eu digo a você não até sete, mas até setenta vezes sete. Então, perdoar infinitamente. Por que que eu puxei essa passagem? Porque no criacionismo você foi criado e há uma injustiça brutal. Se Deus nos criou a todos nós no momento da concepção, por que criou tão diferente? Né? Por que que uns têm problemas de doença grave, genética, desde o nascimento? Por que que Deus não criou todo mundo igualzinho, bonitinho, perfeitinho, né? sem doença? Não, um um tem um problema grave de saúde, outro tem um defeito importante que foi... Por que isso? né? Então nós estamos aqui numa situação de conforto, alguns estão nascendo numa situação de guerra tenebrosa, porque Deus está criando, cria todo mundo igual, Ele é soberanamente justo, bom e justo. Então vamos imaginar o seguinte, que nascemos com provas e expressões. Cada um de nós tem uma necessidade de aprendizado diferente do outro. Porque nós aceitamos e achamos isso natural? Porque nós tivemos vidas passadas, tomamos atitudes diferentes cada um tem uma necessidade de aprendizado. Ora, se eu não existia antes, não fiz nada eu, e Deus é bom e justo, por que, que, naquele momento, ele criou um com problema de saúde, um nasceu cego, manco, coxo e o outro nasceu bonitão foi ator de Hollywood? Por que isso? Já que ele está criando, cria todo mundo bonitão, né? Não, ele criou todos iguais e, ao longo da nossa caminhada evolutiva, nós fomos tomando decisões diferentes, atitudes diferentes. E cada atitude tem uma consequência. Então, a reencarnação traz um sentido de justiça enorme. E tem mais. Vivemos essa vida, é a única vida, não tem reencarnação. Se erramos, vamos para o inferno. Se acertamos, vamos para o céu. Ora, por que que esse pai que manda perdoar 70 vezes 7 não nos perdoa e dá uma nova chance? Eu errei. Eu fiz besteira nessa encarnação. E Deus não vai me dar uma chance? De... É inferno para o resto da vida? Por que, que Ele não vai me permitir, já que através de Jesus Ele recomendou que se perdoasse infinitamente o nosso próximo? Por que, que Ele, o Pai Criador, não me perdoa? Por que Ele não me permite que eu me corrija, que eu possa me aprimorar? Então, tem uma, uma, um sentido de incoerência muito grande, né? Vou, eu vou, não vou ler esse texto todo, porque o tempo tá correndo muito rápido, ele tá contra mim, aquele relógio é traidor, ele tá me tá acelerando. É, Kardec nos diz o seguinte, no, na revista Espírito, uma, uma mensagem de um espírito chamado Mock, que ele pergunta o seguinte, alguém pergunta, mas se nós vamos nos aperfeiçoando permanentemente, nós vamos chegar a ser iguais a Deus. Aí o, o espírito comunicante diz, não, vocês estão cometendo um erro, porque nós não temos nem pretensão de ser Deus e não entendemos como funciona. Então eu trouxe aqui uma figura de matemática simples, que se chama assíntota. Então aquela linha tracejada ali em cima é o estado de pureza máxima de Deus. E essa linha do tempo são nós, espíritos em evolução. né? Essa figura matemática chama-se assíntota porque a curva se aproxima daquela linha tracejada, mas nunca toca ela. Ela está cada vez vez mais pertinho. Vocês vão perceber isso no dia a dia. Como que era antigamente a corrida? né? Corrida de 100 metros. Corria-se em 10 segundos. Ninguém vai correr menos que 10 segundos. Só que o relógio foi aperfeiçoando, alguém corre em 9 segundos, 458 milésimos e no... Ah, tá legal, então correu mais rápido. E aí? E o, ah, o seguinte? Ah, corre em 9 segundos, 456. 456. Ele está cada vez mais perto, cada vez reduzindo mais o recorde, mas não chega nunca a zero. Ninguém vai ser capaz de correr os 100 metros em zero. Um segundo, dois segundos, não. Ele está reduzindo, está reduzindo. Então quando nós vamos evoluindo moralmente nas, nas nossas diversas encarnações, cada vez quando espíritos puros, nós estamos mais perto da perfeição, mas nunca chegaremos lá, porque Deus é o Pai, é o Criador, Ele é que nos orienta e criou tudo o que existe no universo. Então, Kardec explora a reencarnação, nós temos cinco minutos. Na pergunta 166 do livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Esse é um problema concreto, lógico. Nós estamos aqui encarnados, nos reunidos, Não vamos virar espíritos perfeitos amanhã de manhã, estamos nos esforçando, estamos aqui hoje de noite, né? sexta-feira, em vez de estar à toa, estamos aqui discutindo um assunto importante. E se eu não conseguir chegar e nós não vamos, como vai ser? Sofrendo a prova de uma nova existência. Então Deus nos permite que nós continuemos o nosso processo evolutivo em vidas sucessivas. né? E, E é muito claro isso. O que é muito claro? Nós, para sermos perfeitos, temos que ter domínio de tudo, do ponto de vista intelectual e emocional. Ora, eu mal consigo dedilhar um piano. Estou falando de artes, né? de pintura, das coisas belas da arte. Um dia eu vou saber fazer isso. Quando? Não é nessa encarnação. Já deu, o tempo já passou, já era. E tem uma série de conhecimentos da vida que eu não consegui alcançar. Quando eu alcançarei? Em próximas encarnações. Então, a encarnação ainda tem um sentido de justiça muito grande, que ela mostra por que temos provas diferentes na vida, porque tivemos decisões diferentes, encarnações passadas, e nos dá a expectativa do aprimoramento moral. Então, Kardec pergunta aos espíritos, a alma passa, então, Por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E realmente, quando você combate a reencarnação, diz, olha, nessa vida, você acertou, vai para o céu. Você errou, vai para o inferno. Ele não te deu outra chance. Ele não te dá outra oportunidade. E quando alguém diz, ah, Jesus não é um igual a você, Jesus é Deus. Então ele tirou a minha chance de ser igual a Jesus. Eu não posso ser porque eu não vou ser Deus. Então jamais vou ser igual a Jesus. Então quando nós trabalhamos em cima da doutrina do ponto de vista reencarnatório, nós estamos trazendo um princípio de justiça desse pai soberanamente bom e justo. É aquele filho que faz mal criação e a gente chama ele fala, meu filho, não é assim você... E a gente dá uma segunda chance, dá uma terceira chance, dá uma quarta chance. Se nós fazemos isso, quem dirá o pai não faria isso, né? Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro. Ou então, que reencarne novo corpo. É assim que deve-se entender? É, é assim que se deve entender. Quer dizer, nós desencarnamos passamos um período na erraticidade, porque a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual e aproveitando aquela dica da pergunta sobre os hindus, vocês vão ver um fato muito interessante. Diferente da cultura ocidental, aquela cerimônia de queimar o corpo na na pira à margem do Ganges é um ato de alegria, é uma festa. Eles estão muito felizes. Porque desencarnar é muito bom. Você está voltando para o lar, está voltando para casa. Nós não. Nós nós comemoramos quando nascemos, os hindus choram porque é uma incerteza. O que que você vai fazer nessa vida? Como você vai se comportar? O que que vai acontecer contigo? A gente nunca sabe, né? Mas quando você desencarna, você está voltando. Porque se vocês pensarem, e o, o Jesus e o Dionísio... Trouxe aquela passagem de Jesus conversando com Pilatos, né? ele diz: O meu mundo não é. De... Eu, não sou, né? Eu não sou rei desse mundo, o meu mundo não é desse mundo. Eu sou. Ele está preconizando a vida eterna. Se somos espíritos eternos, o que, que são 60 anos diante do infinito? É nada. Então, nós passamos mais tempo como espíritos sem um corpo físico do que com um corpo físico. Então, cada um de nós aqui, que vai ficar aqui encarnado no planeta nesse, nessa encarnação 70, 60, 50, 80 anos, isso que nos parece uma vida interminável é um, um instantezinho na nossa caminhada evolutiva. Então, essa encarnação, como todas as outras que tivemos, são pedacinhos da nossa vida infinita. Nós, como espíritos infinitos, A nossa verdadeira vida é a vida espiritual. É ali que é nosso lar. Por isso que os hindus, entendendo perfeitamente esse conceito, comemoram a morte, porque eles veem na morte do corpo físico uma oportunidade de retorno ao lar. E nós vemos a morte como uma desgraceira. né? Você fala de morte, tem gente que fica desesperada e fala assim, muda de assunto, porque esse assunto é muito chato. E a gente vê isso, né? Mesmo na doutrina espírita, muitos espíritas evitam falar como se desencarnar fosse um problema grave. Mas desencarnar não é um problema, é uma solução. Reencarnar é que é. Nós teríamos mais algumas coisas para vocês, mas é, o tempo está tá acabando e vocês não quiseram colaborar. Eu quase tornei no meu trechinho aqui a pergunta obrigatória, né? Eu ia fazer da pergunta obrigatória. Mas é isso mesmo, estamos retomando aqui o Pinga-Fogo. A a ideia do Pinga-Fogo é a interação. Nossos quatro espectadores que estão na internet também não fizeram nenhuma pergunta. Está lá o Edmundo, coitado, carente, sem nenhuma pergunta. Então, eu agradeço muito a vocês espero que o assunto tenha sido enriquecedor. Mas como Dionísio falou, essa retomada do pinga-fogo e a retomada da sexta-feira é a nossa estratégia de nós, cada vez mais, discutirmos a doutrina espírita, nos aprimorarmos e ter essa felicidade de estarmos aqui reunidos. É muito agradável saber que vocês estão aqui interessados nesse, nesse aprendizado, como nós refletindo sobre a doutrina espírita e demos a oportunidade para esses milhares de espíritos desencarnados que têm dúvidas sobre a reencarnação estarem aqui conosco também e partilharem essa discussão super, super interessante, né? Ela é fundamental. Eu para encerrar porque eu já avancei na hora, eu diria para vocês que esses conceitos da doutrina são os conceitos que tornam a nossa fé muito robusta, né? e nos tiram as angústias do mundo do dia a dia. Porque sabemos que tudo que passamos é necessário para o nosso aprimoramento moral. Cada um de nós passa uma necessidade diferente porque é, tem necessidades e teve atitudes diferentes em vidas passadas. Somos eternos. Logo, essa vida é só um detalhe na nossa caminhada evolutiva e nada se acaba. Né? Pelo contrário, estamos mais vivos do que nunca quando perdemos a roupa velha e vamos para a nossa pátria espiritual. Muito obrigado, boa noite.